0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Buongiorno und ciao a tutti. Es ist Donnerstag, der 3. August. Hier ist Fußball MML Daily. Und wieso ich gerade meine sehr ausgeprägten Italienischkenntnisse zum Besten gegeben habe, hat folgenden Grund. Mein kleiner, verschollener Sohn ist <lacht> wieder aufgetaucht. Ähm, und ich sage Buongiorno
1: natürlich Buongiorno. auch an dich, Buongiorno. Come va?
0: Was heißt das? Tutto bene? Tutto bene?
1: So sehr gut. Tutto sehr bene. Sehr gut. Ja.
0: Mhm.
1: Und eins wollte ich heute Morgen natürlich auch noch sagen. Ich habe Hunger, also nehme ich mir alles vom Buffet.
0: <lacht> das <lacht> so. macht Sinn. Und es gab auch viele Kanapés, ne? bei dir. Es, ja,
1: absolut. Absolut. Und äh, ja, sogar ein Grundstück an der äh, Küste von Catania. So,
0: Dann hast du wie immer alles richtig gemacht und alles erreicht. Dann können wir jetzt loslegen. Der Blick nach Down Under.
1: Gestern wurde es teilweise richtig dramatisch bei der WM der Frauen. Brasilien raus, Italien <lacht> raus, dafür Jamaika <lacht> und Südafrika weiter. Aber der Reihe nach, in einem irren Spiel konnten sich die Südafrikanerinnen in der Nachspielzeit mit 3 zu 2 gegen Italien durchsetzen. Den Italienerinnen hätte ein 2 zu 2 sogar zum Weiterkommen gereicht. Für Südafrika ist es das erste Mal überhaupt, dass man sich für das WM-Achtelfinale qualifizieren konnte. Zeitgleich gewann Schweden übrigens auch noch das dritte Vorrundenspiel. Die Schwedinnen besiegten Argentinien souverän mit 2 zu 0. Historisch wurde es auch in Gruppe F. Brasilien scheitert nämlich bereits in der Vorrunde dieses Turniers. Sie machen sozusagen... sie so, sie machen es wie die Deutschen, also wie die deutschen Männer. Äh, auf jeden Fall, also historisch, weil die Brasilianerinnen gegen Jamaika nicht über ein 0 zu 0 hinauskamen. Jamaika ist hinter Frankreich und vor Brasilien Gruppenzweiter. Die Französinnen besiegten Panama in einem torreichen Spiel mit 6 zu 3. Frankreich. Oder Jamaika wären übrigens auch mögliche Gruppengegnerinnen für das deutsche Team. Und bevor wir gleich zu den DFB-Frauen kommen, jetzt mal ein paar Worte zum brasilianischen WM aus. Damit war nämlich ja eigentlich vor dem Turnier nicht so richtig zu rechnen.
0: Auf gar keinen Fall. Es gab mitunter relativ viele Leute, inklusive mir. Ich weiß, dass das nichts heißt, wenn ich irgendwelche Prognosen ab. Aber es haben auch andere Leute gesagt, dass Brasilien durchaus auch ähm, die Qualität und die Kaderstärke und auch den Anspruch hat, in diesem Turnier sehr, sehr, sehr weit zu kommen, wenn nicht sogar auch Titelambitionen. Und da muss man wirklich sagen, das war unterm Strich einfach ähm, eine pure Enttäuschung und eine richtig große Überraschung dass sie jetzt schon in der Vorrunde raus sind. Jetzt Das Spiel gegen Jamaika habe ich mir angeschaut. Ähm, zu sehr über Außen gespielt. Hatten keinerlei Ideen, wie sie hinter die letzte Kette der Jamaikanerinnen kommen. Ne? Einfach zu eindimensionale Spielweise und Pia Suntage hatte der Mannschaft ja so eine defensive Disziplin beigebracht. Vielleicht ist da auch ein bisschen spielerische Leichtigkeit verloren gegangen. Also das wirkte von den Brasilianerinnen sehr verkopft. Vielleicht schwebt da auch die ganze Zeit dieser Marta-Abschied wie so ein Damoklesschwert über der Mannschaft und hat sie eher gehemmt als beflügelt, aber... Ich möchte nicht nur über Brasilien sprechen, ich möchte natürlich auch über Jamaika sprechen, denn das ist eine waschechte Sensation. Ähm, wir haben ja in der gestrigen Folge schon drüber gesprochen, 2010 hat sich die Mannschaft aufgelöst, weil sie sportlich zu unerfolgreich war und jetzt ziehen sie einfach in das Achtelfinale der Weltmeisterschaft ein und das ohne ein einziges Gegentor zu kassieren. Also das ist schon mehr als beeindruckend und du hast es angesprochen, damit ist Jamaika als Gruppenzweiter ein möglicher Achtelfinalgegner der deutschen Nationalmannschaft, sofern sie doch noch Gruppenerster werden und ich sag mal so, Brasilien habe ich ja schon als einen ja, schwierigen Achtelfinalgegner für die Deutschen empfunden. Jamaika würde es ihnen meiner Meinung nach sogar noch schwerer machen und das wäre das vermutlich dickste Brett überhaupt. Also noch dicker als das kolumbianische. Unsere Frauen bei der WM.
1: Und heute sind sie dann nämlich gefordert, unsere Mädels, um überhaupt äh, darüber nachdenken zu können, ob man zum Beispiel gegen Frankreich oder gegen Jamaika spielt, muss man jetzt erstmal das nächste Spiel gewinnen. Um 12 Uhr deutscher Zeit geht es im entscheidenden Gruppenspiel gegen Südkorea. Die Südkoreanerinnen haben ihre beiden Gruppenspiele verloren und auch die Ausgangslage ist eigentlich ganz einfach. Gewinnen die Deutschen, stehen sie im Achtelfinale. Eigentlich ganz einfach. Aber mit Blick auf das Spiel, ähm, die große Frage, wie sollte das DFB-Team aus deiner Sicht agieren, um nichts anbrennen zu lassen?
0: Ich glaube, bei, bei dieser Vorschau auf die Partie äh, müssen wir, glaube ich, einen gewissen Trainerfaktor beachten, um das Ganze mal ganzheitlich einzuordnen. Ähm, Südkoreas Coach Colin Bell kennt nämlich den deutschen Fußball bestens. Er sagt sogar in und auswendig. Jahrelang hat er hier gelebt in Deutschland und hat auch hier gearbeitet. Unter anderem trainierte er den SC Bad Neuenahr, den ersten FFC Frankfurt und auch den SC Sand. Und er hat sicherlich ganz spezielle Ambitionen bei dieser Partie. Und ja, Südkorea hat noch kein Tor selber geschossen und bisher wirkten sie auch wirklich sehr, sehr harmlos. Sportlich und auch auf dem Papier sollte das eine ganz klare Angelegenheit für die deutschen Frauen werden. Aber ich glaube, diese persönliche Motivation für Trainer Colin Bell und eben sein Knowledge über den deutschen Fußball, das dürfte eine nicht ganz so uninteressante Rolle spielen. Und ähm, ich glaube, der wird einfach richtig, richtig motiviert sein. Und ich glaube, er wird die Südkoreanerinnen, viel mit hohen Bällen agieren lassen, damit die Deutschen nicht ins Pressing kommen. Er wird seine Mannschaft in einem tiefen Block positionieren, weil er weiß, dass sie gegen tiefstehende Gegner Probleme haben. Er wird auf Konter über die rechte deutsche Seite lauern und das Zentrum dicht machen und somit die deutschen Angriffe auf den Flügel lenken, um dann eben Ballgewinne dort zu provozieren. Das hat Kolumbien nämlich auch sehr, sehr gut gemacht. Und Südkorea ist Vize-Asienmeister, spielt technisch versiert, hat auch viele verschiedene Grundformationen und sie sind eher defensiv orientiert und Deutschland braucht deshalb eine viel, viel, viel höhere Präsenz ähm, in der Offensive als noch gegen Kolumbien, die sie ja ähnlich gestaltet haben. Sie brauchen viel mehr Abschlüsse, sie brauchen viel mehr herausgespielte Chancen und sie müssen die gegnerische Kette, die sehr, sehr tief stehen wird, in Bewegung halten, um dann eben Lücken zu reißen, wo sie durchspielen können.
1: Ja, dann äh, stell mal auf, würde ich sagen.
0: Ja, im Vorfeld gibt es jetzt so ein bisschen, man munkelt. ja, Eventuell soll es auch eine Systemumstellung auch bei den Deutschen geben. Sie haben ja vorher in diesem 4-2-3-1 gespielt. Jetzt soll es eher in so eine Richtung 3-5-2 gehen, damit man vorne mit zwei Spitzen mehr Präsenz hat. Und das werden aller Voraussicht nach Lea Schüller und Alex Popp sein. Alex Popp kann sich dann auch immer wieder fallen lassen. Und mit Lea Schüller wäre dann eben trotzdem noch eine Spielerin, immer in der gegnerischen Gefahrenzone. Und durch die Umstellung hat man dann auch ein kompakteres Zentrum, vielleicht sogar eine Überzahl und dadurch hat man eben auch viel mehr körperliche Präsenz gegenüber den ja eigentlich auch körperlich unterlegenen Südkoreanerinnen. Also ich glaube, sie werden es vielleicht in der Grundformation in einem 352 probieren. Marina Hegering ist auch fix, wird in die Startelf rücken, auch weil Sarah Dorsun sich ja verletzt hat und ähm, ich sind noch so ein paar Vakanzen, ob eben Lina Magul spielt, die gegen Kolumbien nicht so gut funktioniert hat, genauso wie Jule Brandt. Also eventuell rotiert Lina Magul raus und dafür eben die Doppelspitze mit Schüller und Pop. Frühstor wird wichtig werden, um den Druck rauszunehmen. Und ja, dann sa sagt man eigentlich, dürfte dem Weiterkommen nichts mehr im Wege stehen. Aber zwei komische Fakten noch. Bisher ist auch noch nie eine deutsche Frauennationalmannschaft bei einer Frauen-WM in der Vorrunde ausgeschieden. Genau das galt aber ja auch für die DFB-Männer bis 2018. Und damals war es ja auch Südkorea.
1: Ja, aber... Ja. ja.
0: Wir lassen das also, so stehen. Wir ja, jinxen okay. hier gar nichts. Wir okay, reden nicht weiter.
1: So okay, okay, okay. Ähm, wir drücken nämlich einfach äh, heute die Daumen. Und zwar um 12 Uhr. Da äh, geht es nämlich los. Und das Spiel verfolgt ihr live im zweiten deutschen Fernsehen. Dort wird es nämlich übertragen. Und... Ähm, was kann man noch irgendwie, ach nee, wir wollten ja nicht jinxen, sonst hätte ich ja noch gesagt, mit dem zweiten sieht man besser, aber komm, lassen wir das.
0: Uli Hoeneß gefällt das.
1: das ist eine Schauerei. Der FC
0: Bayern und Ex-Vorstandschef Oliver Kahn haben ihre Trennung inzwischen auch vertraglich vollzogen. In der Sportbild bestätigte Bayern-Präsident Herbert Heiner, dass man sich auf eine harmonische Auflösung des Vertrags geeinigt habe und das Ganze Einvernehmlich passiert sein. So, so. Die Abfindung beträgt laut Sportbild 4 bis 5 Millionen Euro. Die Bayern scheinen in diesem Sommer also weiter auch vertraglich sämtliche Altlasten abzulegen. Und auch für Oliver Kahn kann es jetzt theoretisch woanders weitergehen. Hast du eine Idee, wo er nochmal gebraucht werden könnte, dieser gute Mann?
1: Also es ist, es ist schwierig, ehrlicherweise, weil natürlich apropos schwierig auch so ein bisschen mit rübergekommen ist, dass er halt eben kein einfacher Charakter und eher so ein bisschen ja eigenbrötlerisch ähm, agieren soll. Insofern ähm, bin ich mir nicht sicher, ob es ähm, im Moment im, im Fußball so direkt weitergeht, also jetzt bei einem Verein beispielsweise in, als, als Vorstandsvorsitzender oder Ähnlichem. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass er durchaus äh, großen Sachverstand hat, was ähm, Sportbusiness angeht. Insofern könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass er sowas wie ein, keine Ahnung, ein Investment macht, sich selbstständig macht.
0: Mike,
1: Mike. Guck keine Eierwitz jetzt, oder? Nee, guck mal.
0: Etabliert im Fußballgeschäft. Männlich. Alt und weiß, das klingt für mich äh, ziemlich stark nach DFB oder DFL.
1: Hm? Du kannst es nicht lassen. Ne? Also, ich sag Startup. Ich
0: sag DFB oder DFL. 100%
1: sure.
0: Dann Deals.
1: Lange ist ja spekuliert worden, ob auch Josco Guardiol RB verlässt. Nun gibt es offenbar eine Einigung mit Manchester City, die mehrere Medien übereinstimmend berichten. Und diese Einigung soll City für den 21-Jährigen dazu gebracht haben. 90 Millionen Ablöse plus 10 Millionen Bonuszahlungen hinzulegen. Guardiol wäre damit teuerster Verteidiger der Fußballgeschichte und nach Nkunku und Schoboschlei der nächste Starabgang der Leipziger und der vielleicht sogar der bitterste Abgang in diesem Sommer.
0: Absolute Stammkraft. Bei RB konnte neben Abwehrchef Willi Orban richtig wachsen und reifen und hat mit seinen 21 Jahren schon wirklich ein beachtlich fehlerfreies Spiel. Auch in der kroatischen Nationalmannschaft wächst er, wächst er heran. Also das ist für City wirklich ein Glücksgriff. Und auch spannend irgendwie, dass äh, die Citizens jetzt wieder einen neuen Innenverteidiger verpflichten. Ähm, dass sie die Champions League äh, gewonnen haben, lag eben auch an einer unheimlich starken, bulligen, körperlich robusten Defensive. Und sie scheinen also auch jetzt wieder dort den Fokus drauf zu legen. Ähm, eine ganz spannende Entwicklung für ein Guardiola-Team, wie ich finde. Und RB winkt jetzt ähm, ein sattes Transferplus, nachdem man Guardiola Jolja 2021 für 18,8 Millionen Euro von Dinamo Zagreb geholt hatte. Mit ähm, einem Verkauf würden sich jetzt die Einnahmen des Pokalsiegers auf 240 Millionen Euro belaufen. Äh, noch nie erzielte ein deutscher Verein mit Spielertransfers in einem Sommer höhere Einnahmen. Also das ist schon richtig heftig. Und da versteht man dann auch, wie sie dieses Financial Fair Play einhalten wollen. Ne? Und das ist eben... Das Modell RB. Also man kann es nicht mögen, aber sie machen es schlau und sie machen es smart. Ähm, als Nachfolger für Guardiol wird jetzt übrigens Olympique Lyon's Castello Luqueba gehandelt. Ähm, und der soll auch richtig was kosten und könnte auch zum teuersten Abwehrmann bei den Leipzigern zumindest avancieren und würde damit David Raum ablösen. Das nur noch als Randnotiz. <lacht>
1: Der VfB Stuttgart legt in der Offensive nochmal nach und leiht Dennis Undav für eine Saison von Premier League Teilnehmer Brighton und Hove Albion aus. Zudem konnte sich der VfB eine Kaufoption für Undav sichern. Der 27-Jährige wechselte im Januar 22 vom belgischen Club Union Saint-Gilloise. Die kennen wir ja, das äh, war doch der Gegner von Union Berlin. Äh, auf jeden Fall wechselt er von dort auf die Insel. Jetzt will der Deutsche seine EM-Chancen erhöhen und in der Bundesliga für den VfB Stuttgart auf Tore jagd gehen. Ein Transfer, der dir gefällt? Ja, es wird
0: sicherlich, glaube ich, ein Vorgriff eventuell auf einen möglichen Abgang von Cero Girassi sein. Dennis Underf ist mit 1,78 jetzt eher so ein kleinerer, quirligerer Stürmer, hat 22 Spiele für Brighton gemacht, fünf Tore. Gerade zum Ende der Saison hat er vermehrt Spielzeit auch bekommen und war auch wieder körperlich fit. Ähm, ziemlich interessanter Transfer, obwohl ich nicht ganz genau weiß, ob er die Lücke so wirklich schließen könnte, die Girassie hinterlassen würde. Der VfB Stuttgart arbeitet ja in seinem Spiel sehr viel mit Flanken und hatte mit Kalejcic und Girassi zwei richtige Boxstürmer immer in ihren Reihen. Und Undaf wäre eher so ein bisschen der mitspielende Neuner. Und von daher sicherlich ein Experiment mit Risiko für mich. Die MML-Gerüchteküche Und auch der VfL Wolfsburg will angeblich nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Berichten zufolge stehen die Wölfe vor einer Verpflichtung des Linksverteidigers Derzeit steht der 25-Jährige noch beim italienischen Club US Sassuolo unter Vertrag. Im Raum steht eine Ablöse in Höhe von knapp 5,5 Millionen Euro. Sollte der Transfer über die Bühne gehen, wird ein Bundesligawechsel des Nationalspielers Robin Gosens immer unwahrscheinlicher. Gosens wurde ja zuletzt immer wieder mit Union Berlin und dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht. Nach Union scheinen jetzt allerdings auch die Niedersachsen aus dem Poker ausgestiegen zu sein. Die traurige Nachricht.
1: Kommen wir zu einem Mann, der mich mal dazu gebracht hat, dass ich nicht mehr wusste, ob er 1990 oder 2006 Weltmeister geworden ist. Es ist jetzt aber so auf jeden Fall das Torwartlegende Gianluigi Buffon mit 45 Jahren seine Karriere beendet. Das gab Buffon gestern auf seinem Instagram-Profil bekannt. Bis zuletzt stand er noch beim zweitligisten AC Parma unter Vertrag, bei dem er den Zeitpunkt seines Abschieds sogar selbst festlegen durfte. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Italien weint ein bisschen. Buffons Karriere ist sicherlich eine, äh, ja nicht nur eine höchst erfolgreiche, es ist ein riesengroßes Erfolgserlebnis natürlich gewesen und ähm, gar nicht wegzudenken irgendwie eigentlich aus dem Fußball. Woran denkst du, wenn du den Namen äh, Gigi Buffon hörst?
0: Keiner kann so schön die Nationalhymne singen wie Gianluigi Buffon. Daran denke ich immer. Also mit diesen zugekniffenen Augen und mit voller Inbrunst. Das ist ein, ein Bild, was sich in mein Hirn eingebrannt hat, wie kaum ein anderes von ihm. Dann natürlich auch seine Tränen 2017, wo Italien in den Playoffs die WM verpasst hat. Er war ein Okay, es klingt jetzt so als wäre er gestorben. Er ist ein emotionaler Narrativ und für mich steht er auch immer so ein bisschen für den alten Fußball, ja, wo alles noch nostalgisch und schön und emotional war und dadurch, dass er jetzt aufhört, hört für mich auch ein bisschen so eine Fußballära auf und die Ära der ganz ganz großen Namen mittlerweile, ne? Und er war so ein bisschen der Last Man Standing, der halt noch mit dabei war und von daher ist sehr traurig, macht mich das.
1: Hat übrigens Insgesamt 975 Mal das Tor gehütet in seiner Karriere. Also absoluter, absolut irre.
0: Mein innerlicher Monk sagt jetzt so, warum macht er nicht die 1000 voll? Oder zumindest die, die 980. Was soll das?
1: Ja, in der Tat, das wäre eine schöne Idee gewesen. Aber nein, es ist Schluss. Gigi Fufon verlässt die Bühne und... Ähm, der macht das was wir jetzt heute zumindest für einen tag machen nämlich äh, die bühne verlassen und ähm, die die ich glaube, ich komme aus diesem Bild jetzt nicht mehr so richtig raus. Ich wollte gerade sagen, so die imaginären Fußballschuhe hängen wir jetzt auch an den Nagel. Aber ist Jetzt tragen wir nicht ja, so jetzt dick
0: aus. Ja, ist auf. alles schief. Ja, das so, finde ich auch. Wir sagen, wir sagen ähm, Arrivederci. Ciao. Sagt man Arrivederci? Sagt man das noch?
1: Sagt Ja, man das? sagt man, sagt ja. man, noch. Ja. Sagt man ja. noch.
0: Dann ja. sagen wir Arrivederci zu Gianluigi Buffon, unser Gigi. Und wir sagen Arrivederci an euch da draußen. Wir hören uns morgen wieder. Dann gibt es hier die deutsche Analyse ist ja ganz klar.
1: So ist es. Ci vediamo. Ciao.
0: Ciao. Äh,
1: mua. Achso, mua. Und, äh, ciao. <lacht> und, äh, ciao sagen <lacht> <lacht> übrigens Mike Nocker
0: Und Lena Kassel. Hilf bei MMA. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss. Bye. <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.